0: Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: С колегата Райчев тръгваме по отбивките на България. А, мисля, че няма нужда да даже и да ви обяснявам а, за поредицата 101 отбивки и нейния не, автор Иван Михалев. Добре дошъл, Иване.
0: Здравейте, добро Здравейте. утро <laughs> на вас и
1: на слушателите. <laughs> Защото, сега припомним, има ти отбивки от, 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 от доста време вече. От доста станат години. Колко години?
0: Еми, май е 10 станат. Аз да. преди 10 години нямах нито книжка, нито кола. Един хубав ден така се случи, че ми книжка и се чух какво да правя с тази кола. И почнахме да ходим насам натам и ето вече 10 години. А, просто не спирам да се удивлявам колко много красиви, загадъчни, интересни привлекателни места има България. И това е, това е моят страст. Разве Ще просто обичам да си пътувам и от време време си пише и пътеводители <laughs> за хора като мен.
1: Да, 101 отбивки отбивки Сега обаче на актуалната книга слагаш и под заглавието Адреналин.
0: Да, тя Какъв? е малко по-специална, защото тук за първи път преобладават места, в които някои тя ги няма и на картите, няма пътеки, няма маркировки. Много така има екстремни маршрути. Има примерно последния маршрут, който минах точно преди за приключа работата по книгата, беше отне цял ден, отида е на и връщане. там най-близкият свалт, е на 4 часа път пеша. Просто са малко... Не, са, не е за всеки тази книга, но е много интересно, защото то това е философията на въщена на проекта отбивки, бивки. Нали, най-интересното е винаги страни от магистралата, а пък в случая вече стигаме така, скача, до крайната точка на, на отдалечаването, защото тия места са наистина в много диви затънтени, много трънинг, глиганинг и още всеки такива действия, човек трябва да предприеме за да ги намери. Но това са светилища, това са мегалити, дълбоко скрити в гористи местности, има доста пещери, многотайнствени, до които трудно се стига и така.
2: Добре, ти как ги откриваш сега? Пример, това, ти обикалиш, тръгваш да обикали има една поредица тук от плаж Света Параскева, след това, следва
0: заливът Зигра, ето, тя тази поредица почва с предишната. Ако разгърнеш на предната страница, има едно светилище. Аз всъщност бях първо при това светилище. А,
2: да, светилище
0: ехото. Ехото, да. Това е едно ново открито. то не е ново, ми е ново открито светилище. Има маркировка до него. И я се намира съвсем близо до Беглик Таш, което всички го знаят, нали? Той е до Приморско. На времето всичките тия места, за които ти каза, са били част от. Резерват, И по-важното е, че там била резиденцията на Тато в Перла и е било забранено да се, да се разхожа човек така, свободно. И тези места дълги години са стояли в неизвестност за широката аудитория. И аз всъщност първо бях до това светилище, което един местен гид мало пъти как да го намера. Там има е много интересни мегалити, много, наистина много интересни. Не съм между други такива. И, и после той ми каза, бе, ако искаш, можеш да се пуснеш по пътеката и да стигнеш до, до тия заливчета. Защото то целият район между Аркутино и Приморско е пълен с такива скрити заливи приличащи на фьорди, има много интересни, там този Света Парскива е, може би, последния действен плаж по бурство Черно море. там няма път до него за щастие и поради тази причина...
2: То там, там туристи... Няма и туристи, е. да.
0: Може би ходят лятото пеша, но е на около, да кажем, 30-40 минути пеша от Беглик Таша.
2: Поне се преди час тук за, за плажа Корал, който иска да стане резервата, да няма постройки, да бъде само за, само за къпане.
0: Да, много хубаво било. Но, нали казвам, до Корал има плаж, пък до това няма път. А, Има път, пък до този плаж няма, няма
2: път. А до а другите, до този залив, Зигра.
0: На, също ли няма път? Наблизо минава нещо като черен път до Зигра. Uh, не знам откъде тръгва, предполагам, че от Приморско. Но също е много диво и така, значи този, да обясним за сушателите, защото те не виждат това, което ти виждаш. Uh, Залива Зигра е каменист. Той е изпълнен с. Uh, там няма пясък, но е изпълнен с много интересни uh, такива образования, камъни, които са огромни. огромни. да. Като мегалити изглеждат. Mm-hmm. Даже аз лично много ми напомня на Беглик Таш. Все едно, си на Беглик Таш, само че си изглед към морето. Много има мистика и според мен някои от тия камъни нищо чудно да са били обработвани в древността от човешка ръка. На всекън да да има
2: GPS координация. Казвам на да Чарли към. за, за Зигра го. А. Да? Да.
0: А, има GPS координати точно поради тази причина с която почнахме, че до много от местата няма пътеки, няма маркировки, човек да ги намери, му трябва да е зареден телефон, вкарваш си координатите и сега има, нали тук малко за напреднали, има приложения, които ти показват и предполагаеми пътеки или там където има пътеки, но не са маркирани, ги виждаш на, на тия приложения, но дори само в Google да си го вкараш, нали, пак мога да стигнеш до тия места.
1: Как става? Ивана е намирането на, 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 на отбивката.
0: Аз смисъл, как аз ги намирам? Да. да. Ами, аз много контактувам с хора, даже първачаната идея за тази книга беше да, да бъде изцяло провокирана от читатели. Много хора, които имат предишните книги, ми пишат, знаете ли го това място. И аз така си ги трупам в един списък. И в един момент си мислих, че проект от бивки може да стане като с отворен код, така, всеки да добавя. А, и в нашата фейсбук страница в, в, на отбивки също имаме, така, провокираме дискусии, предложете ново място и така. И в един момент а, започнах много да така, да, да събирам такива места, които за самия мен, нали, и след 7 написани книги, yeah. са yeah. 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 А пък а, и други се получават така, в движение, нали, Търсики едно място, намирам друго, както беше тук с тия заливите, за които сега си говорих. Аз всъщност отидох заради това светилище, но научих за залива, за игра покри него. И така, всичко е малко на късмет, нали, но то има една мисъл на Натол Франца, Аз много обичам да я цитирам, че случайността в крайна краща е бог, нали? А, а какво друго, нали, е пътешествието, ако не е метафора на самия живот, нали? Защото ти извървяваш някакъв житейски път от точка А до точка Б през цялото време преодоляваш някакви препятствия, а, губиш се, намираш се и така и всъщност пътешествието е някакъв няка вид а, житейска метафора, Господ ни води някъде. Mm-hmm. Така че аз съм си такъв обичам много да се губя, има даже места, в които ми е любимо да се губя в родопите. А, там просто имам чувството, че има, има места специални в уродовете, които като портали към друго измерение. Значи Там просто някакси сетиват, ти се настройват на друга частота и ти започваш да няма, няма шумово замърсяване, няма телефони, няма интернет, няма дори самолети на и просто чуваш много добре собствения си глас и намираш отговори на въпроси, които те мъчат ежедневието, но някакси, не си си дал сметка, не си успял да им намериш отговорите. Има такива места, е това последното, което успях в Родопите да посетя и го вкарах. Това е точно такъв портал, просто е място, в което с, с, се смайваш, не просто виждаш нещо красиво, а, а просто започваш да си задаваш хиляди въпроси, как е възможно това да се случи, нали то е някакво чудо на природата, значи това се казва Съръкая, жълтия Камък в превод. Турски представлява една огромна канара, 60 метрова, през това силно 10-етажна сграда. И долу има а, малка пещеричка, която е, най-вероятно, е Божие творение, не е обработвано, поне няма доказателство, че е дел на човешка ръка. Но се намира в един много такъв рид недостъпен в Родопите. До него, както ти казах, най-близкият асфалт е на 4, 4 часа път пеша на около 15 км. И съм минавал през едни местности, в които единствено Мечки живеят. Там няма, няма хора. Има една единствена изоставена махала, в която живее човек и половина. В смисъл има един, който живее постоянно и един, който живее само лятото. Аз да. се запознах с него. Той гледа крави.
1: Да те стигат пеша до
0: да? Те хора ход пеша, да, аз направо се изумих как изобщо живеят там. Няма ток, няма интернет, няма, няма телевизия, няма нищо. И гледат крави човек насред нищото. Това е изумително. Значи, Легендата е, че това място е било тази махала. Е била създадена от кюртски преселници още по турско време. И които там са, то, то самото име на махалата подсказва, че са били а, такива скотовъци, хора, които са гледали животни. Тя се казва Мунджи, дам, дам на, 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 на турски и на. на Дама, да, 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 да е където да, гледа животни. Да, 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 да. И нали, никой не знае кой е този Мунджи, който му е бил там в Обора. Нали, Той вече историята мълчи, но, но факт, че до днешен неговите пра-пра-пра-наследници още гледат там животни. Между много много е интересно, в Ордопте има една такава поговорка, че не хората гледат кравите, кравите гледат хората, защото те, те ги гледат тия крави заради субсидиите. Разбиш? Една крава, примерно, зависи от породата, а, ти носи между 270 и до 800 лева може субсидия, годишна. И като гледаш едно стадо от 30-40 крави, а, това е някакъв вид припитание. Поради тази причина, ако сте пътуали в източните родопи, особено, в западните по-рядко съм го срещал това, много често се натъкваш на, на свободно разхождащи се крави по пътя, които са точно като в Индия, като свещени животни, никой не смее да ги закача. Ама
2: Аз съм виждал там специално в района на Кържери и нагоре, там момчуга, съм виждал много магарята на времето горе, да. от които си, бе, и така се разхожда по пътя.
0: Не знам за магарята, дали за магарите, има субсидии, обаче аз да. не знам. Не, не, субсидии няма, но магарята има. <laughs> Та <ръска> <...ughs> така, ти хора гледат крави и аз а, тес, така се поговорих около един час с този човек. Трябва да ти кажа, че по-смислена разговор, доста време не бях говорил, защото той не се интересува нито от политика, нито от а, някакви такива злободневия, но, но ти казва истински неща, които м- просто които те докосват много, разбираш.
1: Да. аз това ще те питам за социологията, която си правиш. Има един лидер, който често публикува видео Фейсбук Live, които заглавява социологията. Та твоята социология, каква е? Кати си говориш хората, ходийки там? Абе, натъквам се какво, на уникални хора, някаква
0: житейска мъдрост, която а, не може. Е, сега правим много по-предишно пътуване, пак, пак в Родопите. До малко хората ще че сме се наговорили в родопите.
2: А не за кюлевче, например.
0: А, за кюлевче, там има да. А, в Родопите срещнах един човек точно се бях загубил търсих едни ниши. Тук може би е едно излъчение само да обясна на драги сушето. В източните родопия една от емблемите са така лечените трапецовидни ниши, които са наследство от предишна цивилизация. Нали, някои смятат, че са тракиски, и други, като професор Овчаров, смятат, че са на по-предишна цивилизация, но няма значение. Важното е, че на много места в родопите има такива ниши, които са очевидно някакъв вид свещени места за тая цивилизация, която ги е създава, защото са на високи непристъпни скали. Много трудно човек може да стигне дори в днешно време, без специална екипировка, и много малко са местата, на които можеш да видиш такива трапецовини ниши на, на нивото на земята, където можеш да ги пипнеш. Дори те, на това място, специално където ходих да ги търся, имаше, имаше огромни, в които можеш да седнеш, те са като фучо или просто толкова са големи, че можеш да седнеш човек в тях. И аз знаех, че там има такива ниши, обаче много се утех там, много гористък в участък. И точно в този момент, в който си камера стига толкова да загубих се. И в този момент се появява един човек от нищото. И, и не е само, че аз затова ти кажа, че случайността е. Значи той не само, че се появи в точния момент, ми се окази и точният човек, защото той е отраснал на това място и аз като го питах за тези ниши той каза, ой, е, аз, аз ще заведа, аз тук си играх като малка. И почнахме нали, да се и с горичката там. Проверяйки се между храсталаци и така, и си говорим с този човек. Такива мъдрости ми наговори за. Аз а, примерно, той, той се занимава, ето, ще дам един пример, да, да ме разбереш. А, той се занимава с а, строителна дейност. Има нещо като малка фирма и, и, и ремонтира стари къщи. И той ми каза нещо много мъдровика. Преди да реша дали да оправя една къща, дали да я взема за да ремонтирам, отивам първо на гробищата на селото yeah. или на махалата. Mm-hmm. И аз така го поглеждам и очудавам към какво. Защо пък ходиш на гробището? Той каза, искам да видя колко са живели хората, които... колко години. Ако са живели 90 години, 100 години, значи водата в тази местност е добра. Защото храна можеш да намериш навсякъде, но водата е много важна. Значи водата е здраве и, и дълголетие. Много мъдро, аз никой не би ми хрумнал така нещо, но то човек каза, като видя, че са живели по 90 100 години, значи тая къща става да я взимам. Е, таки има не е хрит, интерес, Да. Да. Също така, не знам дали знаеш, в Рудопите всеки мъж над 18 в пълнолетна възраст е и маняр. Те се занимават с това да, да търсят монети, ръте факти. Там, знаете, в Рудопите е пълно с такива. Обаче пък няма крътци, няма, няма честни, са. честни хора. Аз
2: да. в буйно съм да. бил. И там съм дори дали... хора, мъж жена, на по 100 години, които работеха нещо там на нивата. И не си заключваха къщите за гости, и аз се заключих, и той защо заключваш? Бъдава, аз така съм свикнал. Тук никой не къде. Значи там то... са останали такива по 60 са направени беседки, където има сол, пипер, всичко, отива, сяра си на маса, след това се почиства и заминава.
0: Абсолютно. Ето и... същия човек ми подари, ако ще ж вярвай, аз на който го разкавам, никой не ми вярва, но ми подари монета на 3000 години, древногръцка монета, която той е открил там. Това са тия, така речи, Маронеи. Марония е градът в Гърция. Значи, той е от времето на Омир още в, в, в Иляда е споменат и а имало търговци този град се е занимавал с производство на вино имало много търговци това е на морето и, и тези търговци са търгували с цялата тракийска империя, ми как да го кажем, тракийските земи. Да. Те са идвали в нашите източни родопи, тук да продават някакви зехти такива неща. И са плащали местен данък, под формата на тези марунеите. Те са вид бронзови монетки, много, много дребни са такива. На тях има един кон изобразен и на гърба пише марония. А човек,
2: човека знае ли стоиността на тази монета? Знае. Е? Не само, аз да е. те
0: се занимават с маняри, те са имари. Човек. Той ми каза, че <laughs> в около тяхното село, айде няма да казваме кое е селото на, да, на да хора. Са, да, не казваме кое е да. На около тяхното село са намерени много от такива, даже ми обясни как ги намират. Той има, те им кажат на турски ишерети. Това са знаци в скалите. А, значи явно хората, като са бягали някога от нещо си, може би хунски нападения, бъжи, някакви други катаклизми са случили, но са бягали и са ги заравили тия марунеи в някакви съдове глинени, да кажем, и са оставили шерети на скалите, за да, за да ги намерят после. И, и сега всъщност по тези ишерети и манярите ги намира. Той ми показа, аз ще покажа после след предаването на снимка да видиш какво представлява този знак изсечен в скалата и каза ето етока долу имало под този камък имало и манярски и то верно си лечи, просто си лечи, че, че опано, е опално там. Опано, да да. Той по същия начин с такъв един знак е намерил голямо количество такива. Не е сметало Ползват методотърсачи, но и Шерета им казва къде да търсите. Къде да търсите. Mm-hmm.
1: Защото а, почти няма. Ето сега аз прибера, yeah. моите корени са от а, Северна България, Централна Северна България. Абе няма населено място, около което да не бъка от легенди за, за иманета, hey. за, 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 за тайни пещери. И, и по че се верни. И, и в най вероятно се верят. Да, <laughs> Абсолютно. <северно. laughs> Защото то, за да го има този мит и тази история, значи нещо има в Дерносовик. Да. Так, а какво говорим за Родопите за това мистично място?
0: А какво да кажем за Странджа? Значи са ми направили е аз, понеже много скитах из Странджа за предишната книга. Тук не толкова ще отве, че всичко съм обиколила. Но а, да, не знам дали сте ходили. Малко Търново има музей исторически. Значи, Малко Търново е нещо като столицата на Странджа. Странджа е много дива и мистична планина. Там има не само тракиски светилища, има римски некрополи, какво ли не. Значи в музея в Малко Търново. Има едно единствено златно нещо. Това са някакви обици, мисля, че бяха, които са намерени на Мишко Върнива. Това е от а, там големите търкиски светилища, А хора, с които аз си говорих, те са там врели, екипели и знаят всичко, нали? Казват, че десетки, хи, не, хиляди, не знам, сигурно стотици са намерените златни предмети, Просто ги няма изчезнали са. В музея има единствени обици и даже ми обясниха как са попаднали в музея. Просто човек, който ги е намерил, не е бил сам къде ги е намерил, е имал свидетели и не се наложил да ги, да, ги остави в <связави> ходират.
1: <связави> да, една отбивки адреналина, уважаеми слушатели, постъпките, по не само на Иван, Иван Михалев, разбира се, постъпките на, на България. А, и, и, и кривайте, както казаше господин Ибрахим от онази на нази постановка. На Корана. Да, е.
2: Не не пътувайте по по, За, по забранете, си забранете си и Карайте по малките <laughs> пътища, защото ако карате така от Париж към Истанбул, майсрата магистралата няма нищо да ви. Иван е подвели те трохи.
0: А, и аз много интересно. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.